0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro. Les hablo desde Valencia para realizar el programa El matrimonio, una vocación, con el título Hacer del hogar una iglesia doméstica para vivir la Eucaristía en familia. Realizamos la transmisión por Skype desde nuestros domicilios, coordinados por Ramón Herrero, nuestro técnico de sonido, y con cuatro invitados también desde sus domicilios que les presentaré seguidamente la idea de este tema surgió cuando carmen maría solís madre de álvaro ballester me habló de un cuento sobre la eucaristía titulado mateo en la portada se lee pase lo que pase yo siempre estoy contigo he tenido una gran difusión a nivel nacional y en nuestro programa damos voz al autor del libro, Raúl Eguía, miembro de la Comunidad de Siervos Vivos de Valencia, a Álvaro Ballester, un joven de 25 años que presume de su condición de síndrome de Down y que con ayuda de Raúl está grabando y compartiendo en el canal de YouTube. Podrán escuchar durante el programa un, un, una de las grabaciones tituladas «Momentos de fe con Álvaro. ¿Quién es María?». También estarán María Ángeles Gaudioso y Cristina Vázquez. La Comunidad de Siervos de Cristo Vivo fue fundada el 8 de noviembre de 1982 por el padre Emiliano Tardí. Empezó con ocho personas y hoy está en República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Colombia, España, Italia y Cuba, entre otros países. Aprobada como asociación privada de fieles por el Cardinal metropolitano de Santo Domingo, favorece la apertura a la labor de los laicos en la Iglesia. El padre Emiliano falleció el 6 de junio del 99 a los 71 años y el 30 de mayo del mismo año abrieron su proceso de beatificación. En España iniciaron su andadura el 8 de abril del año 1997 en Castellón con una Eucaristía presidida por nuestro querido don Juan Antonio Rech. Desde entonces también está en Madrid, en Murcia y ahora en Valencia. Una comunidad de laicos, adoradores, que evangelizan por todos los medios posibles. El fundador dejó escrito. Si algún día descuidan la adoración al Santísimo, su comunidad comenzará a desmoronarse. Las familias, que son iglesias domésticas... Estamos este año muy unidas a Roma con la celebración del año dedicado a San José en la carta del Papa Francisco Patrice Corde, con corazón de padre, y concretamente en Valencia a la Eucaristía con el Santo Cáliz, del que celebramos el segundo jubileo bajo el lema Santo Cáliz de la Pasión, que comenzó el último domingo de octubre del 2020 y fue anunciada la creación de una residencia para personas mayores con hijos con discapacidad, a iniciativa del Cardenal Cañizares, un proyecto que se enmarca en la vertiente del año jubilar por la que se fomentan las obras de misericordia. Para tratar estos temas paso a presentarle a los invitados. Raúl Equía, buenas noches.
2: Buenas noches, Conchita, ¿qué tal?
0: Aquí estamos, haciendo el programa muy feliz. Raúl tiene 43 años, es máster en neurociencia y oncología molecular ha trabajado en el C.S.I.C. ha cursado el Máster de la Familia y el Matrimonio en el Pontificio Juan Pablo II de Valencia y es el escritor del libro que hemos nombrado anteriormente, Mateo. Está casado y es padre de cuatro hijos, el mayor once, luego ocho, el siguiente cuatro, y el pequeño que falleció antes de nacer. Carmen María Solís, buenas noches.
3: Buenas noches, Conchita.
0: Me alegro mucho de que estés con nosotros y de que seas la artífice de haberme puesto en contacto con estas personas. Carmen, además de, bueno, es muy amiga mía, es madre de cinco hijos, profesora en el Instituto Pontificio Juan Pablo II y en la Universidad Católica de Valencia. Además, imparte charlas, conferencias y curso de formación a docentes y familias en el área de la orientación familiar y a la atención con personas con discapacidad desde un enfoque logoterapéutico. En estos momentos participa en una comisión de la Vicaría de Evangelización de nuestro Arzobispado, desarrollando propuestas de acción catequética para facilitar recursos en la atención adecuada a la catequesis en la situación de necesidades especiales. Álvaro Ballester, buenas noches, Álvaro.
4: Hola, buenas noches.
0: Álvaro tiene 25 años, es ya la tercera vez que viene a mi programa en Radio María. Él es instructor por la Real Federación de Tenis de España y trabaja en el Club de Tenis de Valencia. Ha estudiado auxiliar de camarero y cocina y actualmente estudia ciclo medio para ayudar a las personas en situación de dependencia, habiendo realizado las prácticas en la Residencia Bretaña ayudando a la atención de los sacerdotes enfermos. Es miembro de la comunidad Puerta del Cielo del movimiento eclesial Fe y Luz y forma parte del grupo compartiendo el arte de vivir en el que las familias, amigos y personas con discapacidad comparten la misa y la mesa. Luego me explicaréis esto porque me ha hecho mucha gracia lo de la misa y la mesa. Está también María Ángeles Gaudioso. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ah, creí que, que te habías marchado. Buenas noches. Es madre de seis hijos, dos de ellos ya están en el cielo. Vive en villaloz un pequeño pueblo de menos de 100 habitantes, afectado por la despoblación en la provincia de Zaragoza. Mediante la lectura compartida online de Mateo y su adaptación a la lectura accesible, quiere abrir las puertas de su hogar y su familia a su pequeña iglesia doméstica a otras familias que quieran compartir su fe y que se encuentren aisladas por la razón que sea. Ella es diplomada en biblioteconomía y documentación y posgraduada en dinamización de bibliotecas. Está especializada en animación lectora. Y Cristina Vázquez, buenas noches. Buenas noches. Y Cristina es directora del coro parroquial de la Asunción de Nuestra Señora de Ribarroja de Turia. A nivel profesional desarrolla su actividad y es maestra, soprano, es maestra soprano y creadora de cuentos, canciones, recursos didácticos y escenografías artesanales que utilizan las campañas y programas de formación lectora y música en bibliotecas, en centros escolares. Nos cantará al final del programa una canción propia, el Ave María en concreto, al finalizar el programa. Y hoy nos presenta la nueva aventura de Cristina, arroba Cristina con María, Un proyecto que nace en pleno Covid-19 ante la imposibilidad de dirigir y mantener activo por un tiempo el coro parroquial de la parroquia de Ribarroja de Turia. Se planteó la posibilidad de hacer algo para colaborar, acompañar y ayudar. Pensó en las familias que sufren el aislamiento por la situación sanitaria. Madre mía, es la primera canción que ha creado especialmente para familias con niños para cantarla en familia. Yo tenía aquí preguntas para todos, pero voy a empezar por el autor del libro. ¿Eh, Raúl, voy a empezar por ti. Vamos a ver, prepárate porque yo tengo, tengo mucha inquietud de este tema eh, con la profesión que tienes y ahora escribes. Y escribes un libro que, que está siendo un bestseller porque... Está agotada y se está vendiendo muy bien este libro, este cuento de Mateo. ¿Cómo puso el Señor en ti esta idea de escribir un cuento para hablar a personas, a todas las personas? Porque a mí también me ha venido bien leerlo. La adoración eucarística.
2: Pues mira, la realidad es que eh, el Señor nunca deja de sorprendernos. Entonces esto es un... vivir con Él es sorpresa cada día, regalo cada día, milagro tras milagro. Y, y Mateo pues es uno, uno de esas sorpresas maravillosas que ha entrado en nuestra vida sin nosotros saber muy bien cómo, pero que nació porque hubo un colegio que necesitaba pues, tener un, pues, un, pues una cosa para Navidad. Y, y ahí surgió una idea y esa idea la tomó el Señor y el Señor empezó a hacerla crecer, crecer, crecer y hasta los confines de la Tierra, ¿no? Lo que dice sí. el Evangelio, hizo y proclamad la buena noticia a toda la creación. Y entonces, a día de hoy, una cosa que nació de una manera muy sencilla... Sigue siendo muy sencillo, pero es verdad que es una herramienta maravillosa del amor de Dios y está tocando a muchas personas, eh, tanto desde Nueva York a África, pasando por tantos lugares, ¿no? Y, y es un regalo muy grande. Se ha colado en la cárcel, se ha colado en las calles con personas que viven, que viven solas en la calle, ¿no? Se ha colado en tantos lugares, en tantos hogares, en tantos niños, ¿no? Hay, hay una niña que recuerdo que decía, es que yo quiero la colección completa de Mateo. Así que bueno, pues esto es la, la, la oración que le pedimos a nuestra madre y al Señor, que, que si es eh, la colección completa, pues que el Señor tiene el señor no, no se agota, es inagotable no su amor, con lo cual eh, tiene ideas a, a montones y va, va regalando y regalando y regalando y lo único que nosotros tenemos que hacer es estar abiertos a, a ir detrás de él e intentar poner en nuestras manos lo que podemos para, uh -huh. para hacer llegar su amor a otros, ¿no?
0: escuchar todo lo que nos dice en cada momento. La verdad que sí, porque con este cuento eh, se abren los caminos para evangelizar y compartir el amor de Dios en la presencia en la Eucaristía.
2: ¿no? Claro, el tema es eh, que la experiencia que tenemos nosotros de vida, que es una experiencia muy sencilla, pero todos nosotros en la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo y los hermanos que compartimos la fe aquí, eh, María Ángeles, Carmen, Álvaro, también Cristina pues eh, tenemos experiencia de ponernos a los pies del Señor y, y ver cómo el Señor hace maravillas, ¿no? El Señor vivo y sacramentado, porque Él está vivo y presente en la Eucaristía. Entonces, eh, nuestra única misión en esta vida es primero ponernos nosotros para escucharle y después ir a, a todo el mundo y decirles, mira, pues eh, venís corriendo, que aquí está la fuente, la fuente de todo mm. consuelo, de toda sanación, de toda, cualquier problema que tengas, cualquier dificultad que tengas, aquí está el Señor que viene a abrazarte, ¿no? Y, y no solamente está ahí, sino que luego una vez que tú estás allí con él y comienzas a, a disfrutar de esta aventura de amor, de la, de la mayor historia de amor jamás contada que es contigo, pues ya poderte ir con él y vivir con él en una, una realidad íntima todos los días, ¿no? Porque allí donde estás yo, el Señor me tocó el corazón y me cambió la vida y me sanó, y me dedicaba a hacer películas blasfemas en Nueva York en un apartamento de la calle 93, o sea, ahí perdido, donde nadie sabía lo que yo estaba viviendo, adicto y demás, el Señor estaba conmigo, ¿no? Y estaba a través de nuestra madre, entonces... Eh, porque eso que, que decimos en el libro de que pase lo que pase, yo siempre estoy contigo, es verdad. Lo hemos experimentado nosotros en carne propia, ¿no? Que no hay, no hay nadie que, se, que pueda estar solo porque nadie está al solo verdaderamente. Que el, la única idea que tenemos nosotros es que, que le pidas al Señor, si hay alguien que está perdido en el mundo en este momento, que está escuchando esto, lo escucha hoy o dentro de dos años, que, que, pues que mire, cierre los ojos o mire al cielo y diga, Señor, es verdad que tú estás aquí conmigo. Es verdad que, que tú me quieres tanto como dicen y yo no te veo y mira cómo estoy, ¿no? y así, a través de ahí eh, comienza ese juego de amor donde en el momento que le abres un poquito la puerta se cuela en tu vida y comienza a transformarte hasta que te lleva pues, a la confesión, a la Eucaristía y comienzas a, des a, pues, a descubrir una vida nueva abundante que dices tú, wow, y todo esto me lo había perdido yo en tanto tiempo, ¿cómo es esto posible? He
0: leído un poco de tu biografía anterior y efectivamente tú has tenido una conversión lo que se llama tumbativa, una conversión de, de hacer películas en contra de la fe a, a ser un pues es un padre ejemplar y ahora con el libro ya era un buen escritor con el
2: libro de Mateo me hace mucha gracia lo de, lo de, lo de la conversión es verdad lo de padre ejemplar esto <risa> vamos, acabo de pedirle perdón a mi hija pobrecita mía por tanta pobreza como uno tiene ¿no? y, y lo de buen escritor pues, eh, pues tampoco O sea, lo bueno que hay en el libro de Mateo lo ha puesto el señor y todos los errores que hay todas las deficiencias eso ya lo ponemos nosotros así que la cuestión es que es que llegue el torrente de este amor inagotable Pero, a quien sea, ¿no?
0: Álvaro, voy a hacerte una pregunta. Tú has leído el libro de Mateo. ¿Qué piensas? ¿Qué opinión tienes de Mateo durante la vivencia del cuento?
4: Mi experiencia, mi, mi vida ha sido de este libro muy hermoso, ya que este libro para mí me ha ayudado muchísimo y a, pues, y a, a muchas más personas.
0: ¿Tú lo recomiendas a tus amigos? ¿Lo
4: recomiendas bueno, a tus
0: amigos?
4: Yo lo recomendaría a, a, casi, to, a, a casi todo el, el, el país. Claro. Mm -hmm. Muy ya bien, ahora. Ya que este libro se ha, se ha, se ha mencionado, a, a, a ahora es el, el, el último, ¿no? Para a, a, a avanzar y creer más. Eh, en el libro hacia otros más.
0: Muy bien, Álvaro. ¿Cómo has ayudado tú a Raúl en el trabajo de hacer Uf. más fácil la lectura del libro? Que yo sé que tú has colaborado con él. ¿Cómo lo has hecho?
4: Pues lo primero he colaborado con él a través de lectura fácil para aplicar a otras personas para que le sea más, más sencillo el libro y para que sea más accesible para ayudar a aquellas personas que lo, que lo necesiten realmente que se sientan muy cerca de él también apenas a de que, de que este consuelo es el camino el, el camino de Mateo porque se sentía solo no y este libro pues para mí es lo, lo mismo que me pasa a mí también pero lo lo llevo muy en la oración y en todo y sé que Raúl está muy presente en él y por eso este libro es algo que me ha conmovido muchísimo y me sigue como, como viendo más.
0: Muchas es gracias Álvaro, real. qué bonito lo que acabas de decir, qué bonito.
2: Yo quiero apuntarte Conchita una cosita. Sí, es que Álvaro no bueno, solamente ha ayudado a, a, a toda la parte de lectura accesible, sino que ha ayudado en el comienzo de la escritura del libro, porque muchas veces, eh, pues él me escribía y me decía, ¿y cómo vas? Y mira que estoy, me enviaba la palabra de Dios, y me enviaba algún escrito, me dejaba algún audio, me, me decía, yo estoy orando por ti. Y es verdad que el Señor es tan bueno conmigo, que, que cuando yo estaba más, eh, pues eso, como diciendo, bueno, es que no sé si lo vamos a tener, no sé, me llegaba siempre la palabra de Álvaro, concreta y directa a lo que yo necesitaba. O sea, ha sido como, como ese, ese hermano que camina contigo y que, te, y que te va alentando y que te va empujando y que te va, ha sido como un regalo tan grande. Así que, nada, simplemente que, que la ayuda no solamente ha sido para la lectura accesible, sino, sino que él es una parte de motor de, de Mateo no y es un regalo muy grande.
0: Muy bonito, muy bien. Pues vamos a pasar ahora a hacerle una pregunta a María Ángeles. María Ángeles. Cuando se te propone realizar un trabajo de talleres de lectura
5: de Mateo, ¿qué se te descubre? ¿Qué encuentras tú en Mateo? A ver, pues Mateo lo que ocurre es que cuando a mí Raúl me comparte que está a punto de lanzar una historia eh, de Navidad eh, para leerla en familia y así, pues inmediatamente yo le digo, bueno, y, y en lectura accesible para personas con discapacidad y tal, que tal, ah, sí, genial, bueno, y ahí se se inicia la aventura de, de tratar de hacer más accesibles a lectura eh, pues eso, aplicando unas pautas eh, europeas y todo el rollo. Pero como Mateo, repito, va por libre, pues todo esto se transforma en, en la propuesta que dentro de poco creo que vamos a poder iniciar y es compartir esa lectura online con personas que tienen pues, alguna dificultad con la lectura o incluso alguna discapacidad y poder ir validando, repasando, reescribiendo, disfrutando, Mateo, poco a poco, al ritmo que necesitamos las personas que no tenemos mucha velocidad. Eh, no, no, no hace falta tener una discapacidad para, para necesitar más tiempo. Y, y así poder pues, hacer una lectura más pausada ¿no? de, de Mateo, de manera que consigamos después que llegue a muchas más personas, incluso a personas que no pueden leer también a ellas. Muy bien, pues va a ser un trabajo
0: que te dará mucho fruto, por lo menos para las personas, como decimos, que, que son
5: lentas o que no saben leer. ¿Lo vais a, a traducir al, al braille, el, el libro? Bueno, el libro está en audiolibro, con lo cual, aunque no puedas ver, lo puedes escuchar en el, Escucha. en el formato convencional, digamos. Después, <risa> espontáneamente, hemos tenido un lector con discapacidad que se ha lanzado a, a, a también grabar él solo consigo mismo la versión de audiolibro de la lectura accesible, pero bueno, es algo que iremos trabajando también. Y, y la adaptación a, a lectura más accesible consiste en hacer la letra más grande, en hacer las frases más cortas, en tratar de clarificar algunas palabras, conceptos que pueden parecer fáciles, pero que al leerlos hay personas que les cuesta mucho. Puede ser porque tienen dificultad de comprensión, pero esa dificultad a veces es simplemente por el idioma. Así que hay personas que son extranjeras o personas que son de otro país, que tienen otra lengua, que no conocen bien el castellano o el español y les viene bien una lectura más fácil para poder comprenderla, ¿no? Entonces, esa sería la adaptación que hemos hecho un poco a lectura accesible, que cuando Muy la validemos también se puede llamar lectura fácil, que es un término pues más estandarizado, pero bueno, para nosotros al final yo creo que en esto estamos todos de acuerdo, que la cuestión es hacerlo más accesible, más fácil de leer, por el tamaño de la letra, porque eso ya nos viene bien a todos, a mí la primera, que sea la letra más grande, y que no sean frases tan largas, eso eso ya ayuda mucho. Muy bien. María Ángeles, muchas gracias.
0: Vamos a hacer una parada en nuestro programa, como es habitual, y en esta parada les vamos a poner una grabación de Álvaro, que se titula Momentos de fe con Álvaro, y se pregunta a Álvaro, ¿quién es María? Volvemos enseguida con ustedes.
2: de fe con Álvaro
4: Para mí ha ah, obrado oh, en mí en mi presencia en mi vida en mi, en mi familia en mi hogar y sobre todo en mi situación en la que estoy ahora de ahí, Doy gracias de ello y doy fe porque tenemos a una iglesia que de esta iglesia sea nuestra casa, la casa de, de, de Jesús y sobre esta roca edificaré una iglesia en la que nuestra madre Virgen Ma María nos da una iglesia para que hagamos esa iglesia una iglesia santa una iglesia católica Invoquemos con María una abundante efusión del Espíritu Santo sobre la iglesia entera para que con velas desplegadas invoquemos lo sobre cuántos trabajan diariamente para que el trabajo de cada uno esté siempre animado por un espíritu de fe
0: estamos de nuevo con ustedes queridos oyentes de Radio María después de haber escuchado a Álvaro en esa preciosa grabación. Y eh, les quiero recordar que estamos en el programa El Matrimonio, una vocación desde Valencia y que tenemos como invitado a don Raúl Eguía, autor del libro Mateo, a Carmen María Solís, a Álvaro Ballester, a María Ángeles Gaudioso y a Cristina Vázquez. Vamos ahora a dar entrada a, a Carmen. Carmen Solís, Carmen María, Carmen.
3: Hola, buenas noches, Conchita. Una buenas alegría.
0: Noches. Yo tengo la suerte de que eres mi amiga y que mm. cada vez que nos ponemos a hacer algún trabajo lo hacemos tan a gusto y disfrutamos sí. tanto que no, no, no dejo de dar gracias a Dios por, por tenerte como amiga.
3: Bueno, lo mismo fue? te digo, ¿eh? porque además los amigos son un regalo, un regalo que nos viene caído del cielo que nos viene además acompañados en este caso, pues por la Virgen, porque tú estás en Radio María y tú sabes que vamos, que nosotros en casa con la Virgen hacemos muchas migas. O sea, que, que un placer que, estar aquí. sí
0: ¿Cómo fue que te encontraste con Raúl y hablasteis de este tema?
3: Pues mira, la historia con Raúl es que, no te digo que da para otro programa, pero casi, porque son esas... Eh, causalidades que ya tiene eh, el cielo preparadas y entonces él fue la persona que me presentó a una familia que tenía una hija con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, que necesitaba ayuda porque era compañera de, de su pequeña, que ahora es su mayor, claro. Y entonces, en ese momento, pues por medio de Raúl, que estaba estudiando en el pontificio, ...y de una compañera del pontificio... ...y como soy profesora del pontificio... ...pues todo se... ...de la asignatura de orientación familiar... ...en el ámbito de la discapacidad... ...pues todo se cruzó... ...yo empecé a atender a esta familia... ...y, y ahí pues en, entré en contacto con Raúl... ...pero luego la, la verdadera eh, coincidencia... ...fue en la adoración... Eh, ...en donde acudíamos Álvaro y yo y él también, con su familia. Entonces, coincidíamos en, en la adoración de los jueves de San Juan Bosco y, y a los pies del Señor, pues, eh, si algo nace, no puede ser malo, con toda seguridad. Nosotros uh -huh. somos lo que podemos estropear, lo que crece, pero de momento, de momento, vamos cuidando esa unidad por medio de los encuentros en la adoración en la parroquia del Cristo de la Luz, ...cuando eh, se organizan y, y es una preciosidad poder estar en esos momentos junto con, con las familias. Como hicimos el día de Navidad, que fue precioso, porque el día de Navidad, eh, pues claro, la situación de confinamiento y de pandemia era complicada para estar todos juntos. De hecho, pues pues como todas las familias, eh, no pudimos compartir la mesa la mesa con los hermanos, con los cuñados ni con los sobrinos pero sí que pudimos compartir la misa. Y entonces quedamos todos en misa de, del Cristo de la Luz y pudimos escuchar la misa del día de Navidad. Y a continuación de esa misa, en donde además se nos regaló Mateo, eh, a todos los que acudimos a esa celebración, eh, pudimos después estar en adoración delante de la custodia, que realmente es el, el niño Jesús. ¿no? Entonces, ver en esa custodia al niño Jesús... En familia, el día de Navidad es un regalo que los acontecimientos de la pandemia nos han regalado, porque Dios está detrás de todo lo que vivimos y cuando vivimos. Entonces, como dice Mateo, nunca estamos solos. Solo falta que queramos volver los ojos allá donde él está.
0: Exacto. También sé que estás, estás preparando o estás… Eh, el tema de la lectura accesible sí. para… Para familias, en, en relación con la vicaría de, del arzobispado.
3: Pues Cuéntanos sí, brevemente. Pues es eh, un regalo también, como dice Raúl, porque, porque es un regalo. No ha sido buscado de, de ninguna manera esta situación de, de, de dar una respuesta desde el acompañamiento de nuestro arzobispado. Pero sí ha sido un regalo el recibir la llamada para poder ayudar a, ...a las personas que trabajan en, en la delegación y en la vicaría de evangelización... ...el trabajo de la catequesis para todos, de la catequesis para las personas... Eh, ...en situación de discapacidad, para poder hacer una realidad... ...pues, pues las palabras del Evangelio que nos han sido explicadas... ...de algún modo, ¿no?, por todos los papas con los que hemos convivido. Yo recuerdo, pues, palabras de Pablo VI, recuerdo palabras de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI... Y también pues ahora, desde, desde la sede de Pedro, se nos dice pues cómo tenemos que atender a las personas con discapacidad. De hecho, se hizo una jornada en Roma hace un par de años para tratar la evangelización de las personas con discapacidad. Y entonces, haciéndonos eco de lo que eh, la Iglesia nos pide en estos momentos, pues estamos trabajando eh, en, en ver qué caminos son los que hay que recorrer junto a las familias, porque no se trata de llevarnos a las familias a donde nosotros queremos, sino de acompañar a las familias por el camino de misión que Dios les ha llamado. que es difícil? Muy difícil, porque cuando te, te sorprende el, el dolor y el sufrimiento en tu vida, en este caso con la noticia de un diagnóstico de una discapacidad, sea cual sea, intelectual, física o, o sensorial, no importa, es como si fuese un hombre, vamos a decir, incompleto y entenderme la palabra incompleto, entre comillas, pero somos hechos a imagen y semejanza de Dios y no podemos ser incompletos, somos completos porque esa imagen y semejanza es del alma y el alma no tiene ninguna discapacidad, el alma es perfecta, el alma es perfecta y tiene una misión que desarrollar. Y entonces esa misión... Eh, nosotros entendemos que es la que nos descubre nuestro hijo en la familia así por lo menos lo vivo yo personalmente y se lo hago compartido no pues 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 con, con mi familia y con las personas a las que acompaño entonces no se trata de dar yo a mi hijo sino de recibir yo de mi hijo y entonces cuando eh, aprendo a recibir es cuando descubro el plan de dios en mi vida a través ...de esa realidad de mi hijo con discapacidad. Es una explicación un poco compleja... ...y yo lo siento de verdad... ...porque hacerlo con palabras más fáciles... ...pues eh, a veces me resulta complejo... Y, 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 ...y no me apetece hablar fácil... ...no me apetece... ...porque yo leo el libro de Raúl... ...y, y me llega al corazón... ...me llega a la cabeza... ...y, y hasta descubro un estilo... Cuando leo lectura fácil eh, estoy pensando, Jolines, mi obra se ha destruido, mis letras han desaparecido y sin embargo lo que ha pasado es que se han transformado, se han transformado para poder llegar al corazón de muchas personas y nosotros en este año que es el Santo Cáliz, en el año jubilar en Valencia, en el que estamos eh, viviendo pues, cerca de, de la Eucaristía, creemos que eh, compartir el libro de Mateo con las familias en talleres, eh, pues dirigidos por María Ángeles y participados por Cristina, con toda su experiencia, con todos los, vamos, humanamente perfectos, no queremos que sea humanamente perfecto eh, el, el trabajo que realicemos, porque sabemos que, que Dios está con nosotros para poder acercar por medio de Mateo ese amor de Dios. A, a las familias y que eh, su presencia en la Eucaristía va a ser nuestro consuelo y compañía siempre. Entonces, eso es un poco lo que, lo que estamos intentando hacer, porque la lectura de Mateo, y, y, y sobre todo también teniendo en cuenta lo que ha compartido y ha comentado eh, Raúl, que, que Álvaro… Mmm, pues pues eh, tiene muchas conversaciones con Raúl y hablan de lo humano y de lo divino. Y cuando hablan de lo humano, siempre mirando al cielo, sabiendo que a través de esa situación dolorosa, el Señor nos quiere decir algo. Y, y algo de Mateo, pues eh, está en Álvaro, y algo de Álvaro está en Mateo. Pero también algo de cada uno de nosotros está en ese libro y seguro que, que nos llega. O sea, que es un regalo para poder evangelizar y hacer de nuestra familia y perdonar que a lo mejor me extienda un poco, Conchita, tú córtame, por favor, porque si no, no paro. Eh, una iglesia doméstica, una iglesia Exacto. doméstica. En este Exacto. tiempo de pandemia, en donde hemos vivido eh, la, la ausencia de nuestra presencia en el templo, eh, nosotros hemos podido fortalecer la pertenencia a la iglesia siendo hogares eh, de Nazaret. Siendo familias domésticas, en donde a través de una imagen, cierto, a través de un audio, la televisión, eh, eh, la radio, los whatsapps, hemos podido eh, vivir en comunión. Y hemos podido además hacer mucho más fuerte nuestra, nuestra fe, porque realmente al rezar las comuniones espirituales, yo cuando la rezaba con Álvaro, eh, era, era un anhelo de cielo un anhelo de, de comunidad que, que nos ha hecho valorar la, la suerte de tener parroquias tan cerca de casa y dar gracias a Dios por los sacerdotes y pedir por ellos. Eh, en nuestro trabajo eh, con las familias eh, trabajamos de la mano de, de seminaristas, trabajamos de la mano de sacerdotes, porque sin sacerdotes eh, no tenemos eh, eh, la comunión no tenemos el perdón de los pecados y es importante la presencia del sacerdote eh, en la vida familiar. No solamente su presencia en, en, en el templo, sino su acogida en nuestro hogar. Entonces, nosotros, las familias con, en situación de, pues de, de hijos con discapacidad, no o situaciones a veces que parecen eh, pues que tengamos que estar siempre reivindicando un espacio, ¿no? Ahora que se habla tanto de inclusión, inclusión, inclusión pues yo Claramente. he tomado Dime.
0: Claramente. si te parece vamos a, a seguir con la entrevista. Es muy interesante todo lo que dices, pero yo le quisiera dar paso también a, a Raúl y a Cristina y el Qué tiempo está volando
5: ¿eh? Estupendo si
0: nuestra... vale. si Dejamos
3: nuestros... esto para otro programa
0: Exacto, cuando quieras hacemos otro programa. Eh, yo, si ustedes quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, como no se puede porque estamos por Skype, lo estamos grabando por Skype, eh, les, les digo mi correo electrónico del programa, me escriben y yo le traslado la pregunta a la persona en cuestión de todos de los invitados que tengo. ¿eh? Mi correo electrónico es el matrimonio, una vocación, dos en número arroba radiomaría punto repito el matrimonio una vocación dos arroba radiomaría punto y vuelvo con Raúl que lo tenemos ahí un poquito apartado eh, Raúl ¿cómo se puede compartir en comunidad con las familias la fe en la adoración al sagrado sacramento sagrado, bueno a la exposición del Santísimo?
2: Pues mira, una de las cosas más bonitas que, que hemos vivido nosotros es eh, poder ir con nuestros hijos pequeños a, a estar a los pies del Señor, ¿no? Y, y ver cómo son ellos los que te indican, son ellos los que, los que oran con una... O sea, aprender de ellos, porque ellos tienen una naturalidad de, de intimidad con el Señor tan, tan increíble que te dice, ¡wow! cómo me gustaría a mí poder tener esa sencillez en el trato, ese, ese saber que tú estás y que... Y que no, no, no pasa nada, porque me decía a mí un, eh, el padre Gonzalo Garbó, de los cooperadores de la verdad, ¿no? Que, que lleva años con esta fundación de los oratorios de los niños pequeños. Justo cuando estuvimos presentando a Mateo, me decía, es que los niños, yo he descubierto este año que los niños cuando son más mayores piden cosas eh, para sus necesidades, ¿no? Por mi abuelito, por tal, por lo que me pasa. Y dice, pero cuando son más pequeños piden que venga Jesús para es, que estén con él, para que estén con ella, ¿no? Y esa es la experiencia de los niños, de que solamente llaman al Jesús para, pues como los santos, para que estén con Él. Y, y nosotros en comunidad, con las familias, con nuestros hijos, hemos descubierto eso, ¿no? Y es un regalo muy grande. Nosotros, en, especialmente en, en nuestra familia, eh, solemos hacer en verano una cosa que, que llamamos una escuela de verano a los pies del Señor. Y es que bajamos un ratito todos los días a los pies de, de Jesús sacramentado en adoración y los niños están allí con Él y... Y, y lo importante no es, no es que lo que hagamos nosotros estar allí, sino lo que el Señor hace en nosotros cuando nos ponemos delante de Él. Porque no, no tiene uno nada que hacer, sino simplemente dejarse hacer por Él y Él va transformando, va sanando, va curando, va consolando, va poniendo ideas maravillosas, va, va regalando, pues eso, inagotablemente. ¿no? Que es, eh, porque él, él ha venido no para hacer turismo, para quedarse con nosotros aquí de turistas, sino ha venido para amarnos ¿eh? y para salvarnos. Exacto. Con lo cual, en el momento que uno se pone ahí todo cambia, ya, ya tu vida cambia radicalmente.
0: La verdad que sí. ¿Y cuándo crees que los, los niños dejan de ver esa presencia del Señor tan cercana y pasan a hacer preguntas o se preguntan a sí mismo sobre la realidad de la fe? Porque la, la adolescencia es una etapa muy difícil.
2: Bueno, la, la realidad es que es, es difícil cualquier momento, <risa> porque estamos muy heridos, ¿no? Pero, pero yo creo que en el momento que uno... O sea, que el Señor ha sellado en tu corazón dónde está la fuente. En el momento que tú sabes dónde tienes que acudir, dónde, dónde, que hay un refugio, que hay un lugar donde uno puede estar tranquilo, donde hay un lugar de paz, eso ya no te lo quita nadie. Ya da igual lo que suceda en tu vida, ya da igual lo que lo que pase, da igual lo que si tú te alejas o no, porque, porque en el fondo de tu corazón el Señor ha sellado que, que tú eres mío, ¿no? Tú eres, hay una palabra muy fuerte que dice la Escritura que dice, dice el Señor que te quiere. Entonces, esa experiencia, de, o la experiencia que dice en Sofonía, ¿no? que dice que, que el Señor es un héroe que salva, un poderoso Salvador, y que, y que baila por ti con gritos de júbilo como en los días de fiesta. Esa experiencia de, de un Dios que baila por ti porque está contento de que existas, porque está contento, eso se experimenta a los pies de Jesús sacramentado. Y cuando eso está ya grabado en tu corazón... Da igual lo que pase, porque tú, el Señor va, va a tirar de ti para acercarte a esa fuente de nuevo, ¿no? Al menos esa es la experiencia que tenemos muchos de nosotros. Y una vez, eh, muchos jóvenes que se ponen a los pies del Señor, eh, diariamente, de hecho nosotros sacamos antes de Mateo un librito, que es un librito de 40 días de adoración, muchos jóvenes que se ponen ahí, que les ha cambiado la vida radicalmente, el libro se llama Radical, eh, dicen, claro, es que la experiencia es que una vez que han terminado estos 40 días, yo quiero seguir aquí. No quiero dejar de venir a estar con el Señor. Dices, claro esta es la esta es la experiencia que en el momento que uno camina con el Señor ya ya es que ya ya no puede ya uno ya no puede volver atrás
0: ya no lo cambias por otra cosa verdad claro. sobre todo por cosas materiales
2: claro sí Muy nos tira el mundo ¿eh? de todas formas ¿eh? conchita que sí. somos de carne entonces nos tira el mundo pero pero el Señor puede más porque es que es inagotable ¿no?
0: y ya si contamos con María pues qué te
2: voy a contar bueno pues es que María ¿Eh? es la María es la que lleva al menos en mi caso y en muchos otros es la que aparece te coge como la buena samaritana, te carga en el burrito, te lleva a la posada que es el corazón de Cristo y entonces ya ella como que desaparece porque se va por otro. no Es como que está ahí a, a tu lado todo el rato, pero, pero el protagonista es el Señor. ¿no? Y entonces María es como, esa, pues como lo que hace una madre, ¿no? que al final le da todo el consuelo, la salud. Yo tengo un hijo que se llama Juan Diego y esa experiencia de, de María, ¿no? de no estoy yo aquí que soy la salud y la vida. que, Uy, yo soy o sea, tu que
0: madre. Sí, sí. No estoy yo
2: aquí que soy tu madre. ¿no? Esa es la experiencia la de, Guadalupe, de... La
0: traducción de, de Guadalupe. ¿Cómo? A mí me gusta muchísimo esa canción. Tampoco bastante en el programa, la de Juan Diego. No estoy aquí, soy tu madre. Muy bien. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa El Matrimonio, una vocación y vamos a hacer un pequeño corte musical con una canción cantada por Esteban Navarro que pertenece a la Comunidad de Siervos de Cristo Vivo de Valencia que se titula Solo desde aquí. Mm.
6: Pies. Podré ser...
0: Pues ahora voy a hablar con Cristina Vázquez, que la tengo ahí apartada. Cristina, vamos a ver, eh, tú cantas, eres soprano, eres maestra y cantas. Y hoy para finalizar el programa nos vas a cantar una Ave María, me han dicho, en directo. ¿Eso es verdad?
7: Sí, bueno, es una canción del de Ave María, pero que la hice en, en esta pandemia para los niños, para que la aprendan los niños. Muy bien, muy bien.
0: Pues ya cuando. No es falte... una
7: canción como canto lírico que, que yo sí canto, sino eh, eso, para los niños. De hecho, no la voy a cantar igual como si cantara pues, un Schubert o algo parecido, <risa> o algo similar, sino algo pues, para que lo, lo podamos compartir todos y lo podamos cantar todos.
0: Muy bien, porque ¿de dónde te viene a ti la afición a, a cantar?
7: Bueno, pues es que yo estudié música, yo estaba en la banda del municipio, tocaba el clarinete, iba, iba también al coro parroquial cuando tenía 10 años, pero el coro con guitarras y demás, ¿vale? Y uh -huh. eh, después estudié canto lírico en el conservatorio y eso y, y continué. Y ya uní lo que es la pedagogía, el tema de los libros y la música y es a lo que me dedico. Pero en la iglesia, eh, desde el año 2016... Eh, dirijo lo que es el coro grande el coro de las celebraciones del día del Cristo, de la Asunción de Jueves Santo y somos pues más de 50 personas y, ¿Y lo que hacemos la, misas a dos en la, tres a tres en, dos. Ribarroja. en la sí. iglesia de Ribarroja estás sí, sí claro. uh -huh. sí lo que pasa es que Muy ahora bien. desde la pandemia pues no, no hacemos nada y entonces pues un día pues vi la posibilidad de poder eh, seguir colaborando porque tenía esa necesidad, eso es así, decía, uy, que me siento vacía, yo tengo que seguir colaborando, haciendo algo y un uh -huh. día vi a don Ricardo en una papelería, que es el, el sacerdote de Ribarroja y le dije ay, don Ricardo, estoy haciendo una de María y tal y de la papelería a casa me salió otra y ahora tengo dos y eso ya <risa> así Sí, fue a hablar con él y enseguida, brum, brum, brum. Y, y ahora tengo vale. dos.
0: Pues al ahora, final del programa te daremos entrada y la cantas. ¿La cantas acompañada de algún instrumento
7: a o ver, a capela? No sí, pero hoy la voy a cantar a capela, ¿vale? Porque luego ya la, pues, la enseñaremos con guitarra, con los acordes para los niños, con pequeños instrumentos de percusión y eso, pero, pero hoy con a capela. Muy bien.
0: Álvaro. Me han dicho que vas a trabajar con María Ángeles en el grupo de validación de lectura fácil. ¿En qué consiste tu función?
4: Es, mi función consiste en que voy a, a ayudarla para validar el, 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 el tema este de, de la logística del de libro para ver si se puede aplicar o se puede mover para muy
0: bien.
4: La, las familias o para cualquier circunstancia. De la Me parece vida. muy bien las, Álvaro, de las, de las que hay vividas.
0: Seguro que, seguro que sale muy sí. bien, Álvaro. ¿Eh? Bueno, pues el programa se, va, se está terminando. Yo os voy a dar un, un minutito o dos a cada uno para que os despidáis del programa este. Y nada, os emplazo a seguir así, a seguir unidos al Señor, adorando a la, al Santísimo. Y sobre todo, dice que el que canta reza dos veces. O sea, que Cristina tiene el enchufe, porque como canta, pues reza dos veces. Raúl, muchas gracias por tu participación en el programa. Y gracias, gracias, tienes el micrófono abierto para lo que quieras.
2: Pues mira, yo invitaría a todos los que están escuchando ahora a que hagamos una oración todos juntos. Porque el Señor dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Así que como el Señor está aquí ahora escuchando y donde está el Señor está María, vamos a pedirle a nuestra madre y al Señor que, que si hay algún hermano aquí que esté especialmente dolido, que necesite consuelo o, o se sienta solo o se sienta abandonado, pues que, que sea ella el consuelo. ¿no? Que nuestra madre sea el consuelo y que le lleve a Jesús. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, por su preciosísima sangre que... Que si hay aquí algún hermano alguna hermana que, que se siente abandonado solo, que, que tú le regales la experiencia de tu presencia, de que tú no abandonas a nadie, que tú has venido por cada uno de nosotros a acogernos como, como tus hijos amados, como tus hijas amados Y, y ya te damos gracias, porque es verdad que, que vives, que estás con nosotros, que no nos abandonas, que no nos has dejado nuestra suerte y que vienes para, para llevarnos de vuelta al paraíso. Te damos gracias, Padre. Bendito y alabado seas, Señor.
0: Amén. Muchas gracias, Raúl. Eh, Álvaro, ¿te quieres despedir de los oyentes, cariño?
4: Eh, pues me despido con vuestras oraciones que me ha gustado muchísimo la de Raúl, que es uh -huh. nuestro guía, nuestro guía, porque es un otro nombre, ¿no? Porque uh -huh. me gusta mucho, ¿no? Porque es el que nos guía a través de este libro de Mateo y de muchos más, porque Jesucristo ve ha venido para que nos guíe por este camino, en el camino Muchas. de que esta cruz sea para él y que esta cruz que sea para la salvación él y el, y, el, y, y el honor para él. Muchas
0: gracias, Álvaro. Vamos a ver, María Ángeles, ¿te quieres despedir de nuestros
5: oyentes, por favor? Nada más decir lo que ha dicho Álvaro. Nos encomendamos al Señor, eh, rezaremos por vosotros y por favor rezar por nosotros. Voy a hacer un llamamiento especial a rezar por esos pueblos abandonados, eh, que estamos poca gente, que los agrarios los tenemos pues, pues desatendidillos porque no estamos, es que no hay gente. Y el Señor quiere que recemos por lo menos desde donde estéis. Eso sí que lo voy a hacer, pedir esa oración y, y por supuesto rezaremos por todos vosotros. Muchas gracias.
7: Gracias a ti. Cristina. Bueno, pues yo, como dices, voy a rezar dos veces y voy a cantar el Ave María para los niños, ¿vale? Y sí, ahora
0: se, se despide Carmen y ya cantas tú la canción. Carmen, muchas gracias por estar aquí y haremos otro programa para seguir hablando del
3: tema, ¿eh? Pues yo te lo agradezco porque, y te pido perdón por el tiempo consumido eh, en detrimento de otros temas seguro y, y, y intervenciones interesantes, pero yo me quiero despedir eh, abriendo las puertas de, de nuestras casas, de mi casa y de, de tantas otras que a través de la lectura compartida eh, pueden encontrar las familias un lugar para eh, escuchar ...el amor de Dios a través de, de los susurros... Que el, que, ...que el cuento de Mateo... ...y todas las dinámicas que tenemos preparadas... ...para disfrutar de, de él... Pues, ...pues llegue, ¿no?... ...y rezamos por vuestro trabajo, Conchita... ...por Radio María, que tanto bien hace... ...que tantas personas que están ahora mismo... ...pues pasando eh, la soledad... ...en muchas habitaciones de hospital... ...o en confinamiento, en una pequeña habitación... ...pues gracias a Radio María están recibiendo un, una compañía impagable, impagable, o sea que vamos a rezar mucho por, por todos vosotros.
0: Pues muchas gracias, también agradecemos a Ramón Herrero, el técnico, que está al mando de, de los cables y que pondrá la música que falta, eh, el tema de Momentos de Fe de Álvaro, y ahora ya les dejamos con los compañeros de informativos, pero antes vamos a escuchar a Cristina Vázquez cantando ese Ave María que ha hecho para los niños. Adelante, Cristina.
8: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre María, Madre María, Madre Wow. Oh.
1: ¡Gracias! Yeah. Yeah.